0: ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf, Erwachsene, die persönlichen und Berufen Erfolg erreichen möchten und selbstverständlich die wertvollen Superkräfte von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist mittlerweile die 35. Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADS und bin tätig als ADS-Coach für Erwachsene. Ich helfe sozusagen meinen Klienten, berufstätigen ADHSlern, aufgeschobene Aufgaben in weniger als einem Monat um drei oder mehr Stunden voranzubringen, ohne dass sie unter Versagensängsten und Überwältigung leiden müssen. Ja? Falls du übrigens Hilfe benötigst, in die Umsetzung zu kommen, und um Prokrastination zu überwinden, ADS sozusagen als deine Superkraft nutzen kannst, produktiv nutzen kannst, klicke auf den ersten Link in der Episodenbeschreibung, kannst du gerne mal ein kostenloses Erstgespräch buchen und wir schauen ein bisschen deine Situation an. Ich habe diese Woche übrigens noch drei Termine frei, kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn das interessant für dich klingt. Also heute sprechen wir über drei Gründe, warum du jonglieren solltest, wenn du ADHS hast. Jonglieren ist einer, eine meiner Lieblingsgewohnheiten, wenn es zum Thema ADHS, äh, ADHS bei mir kommt, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir unheimlich gut. Ja? Und das, ist also das Jonglieren mit drei Bällen, meine ich da konkret, das ist wirklich so ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Vielleicht hast du schon ein bisschen mal meine Morgenroutine gehört, ich habe das mal in einer anderen Episode erzählt. Ähm, und das Jonglieren, das habe ich ein bisschen so. Das war so ein Tipp, den ich von meinem Mentor, Professor Dr. Sven Völpel, bekommen habe. Übrigens, wir haben auch zusammen mal einen Podcast aufgenommen auf meinem ersten Podcast, Catch the Zenith. Ich glaube, das ist die Episode 18, glaube ich. Auf jeden Fall eine ganz interessante Persönlichkeit, Altersforscher, Bestsellerautor, Professor. Kann man sehr, sehr viel von ihm lernen gerade wenn es darum geht, eben gesund zu altern, gesund älter zu werden, ja. Das mal am Rande hier erwähnt. Jetzt zurück zum Thema Jonglieren und ADHS. Durch das Jonglieren habe ich sozusagen, bin ich in der Lage, ich bin, oder ich ich kann so einen hohen Fokus haben, wenn ich jongliert habe. Ich bin motivierter interessanterweise und gleichzeitig aber auch gelassener bei den wichtigsten Aufgaben des Tages. Ja, und das ist für mich natürlich sehr wichtig, zum einen, da ich als meine Selbstständigkeit verfolge als ADHS-Coach und gleichzeitig äh, als Masterstudent an der Uni St. Gallen meinen äh, Master absolviere. Und ähm, das alles sozusagen, oder dabei hilft mir eigentlich das Jonglieren sehr. Ja, nicht nur mir selber hat Jonglieren mit ADS sehr stark weitergeholfen, auch ähm, meinen Klienten. Ja, da sie so ihre Symptome von ADS verbessern können. Ja, in Bezug auf zum Beispiel das Thema Konzentration, aber generell auch exekutiven Funktionen. Und äh, ADS, die ADS-Experten Dr. Ned Hallowell und Professor John Ratey, die haben übrigens ein geniales Buch geschrieben, das nennt sich ads ist äh, kein Makel. Ich schaue mal, ob ich es gleich hier habe. Ja, ich habe es hier. Ja, ADHS ist kein Makel. Hilfreiche Strategien für Kinder und Erwachsene. Wirklich ein tolles Buch. Ich habe das jetzt, ich höre es gerade, beziehungsweise lese gerade zum dritten Mal. Bekannte Bücher sollte man, oder gute, Entschuldigung, äh, gute Bücher sollte man bekanntermaßen mehrmals lesen. Und ähm, ja, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen in das Buch. Falls du es lieber auf Englisch liest, ähm, ADHD 2.0, heißt die englische Version New Science and Essential Strategies for Thriving with Distraction from Childhood through Adulthood. Okay, das wollte ich dir einfach mal mitgegeben haben. Und diese zwei Experten sehen ebenfalls die Wichtigkeit vom, vom Thema Jonglieren. Sie schreiben in ihrem Buch, ADHS ist kein Makel, in Bezug auf Koordinations- und Gleichgewichtstraining, also eben Koordination, da ist Jonglieren eben gerade sozusagen damit gemeint, wenn man so möchte, ähm, Nämlich, wissenschaftliche Erkenntnisse belegen klar, wie hilfreich die Stärkung von Gleichgewicht und Koordination bei Menschen mit Aufmerksamkeitsproblemen ist. Ja, Also du siehst sogar auch wirklich namhafte ADS-Experten zeigen sozusagen die Wichtigkeit auf vom Jonglieren, aber nicht nur Jonglieren, generell Koordinations- und Gleichgewichtsübungen. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte im Buch, ähm, das ich gerade genannt habe, von einem chinesischen chinesischen Jungen. Ähm, also die Geschichte lief so ab. Dr. Ned Hallowell hatte in China eine Rede gegeben, das erste Mal vor, ich glaube, es waren hauptsächlich Mütter und Großmütter. Und eine Mutter kam nach dem Event sozusagen zu Dr. Ned Hallowell und sagte ihm sozusagen, all das, was sie geschildert haben über das Thema ADHS, das, das trifft genau auf meinen Sohn zu. Und ähm, so kam es dann, dass eine Zusammenarbeit stattfand, aber primär über E-Mail oder nur über E-Mail eigentlich. Sie haben sich nur einmal gesehen, diese Mutter und Dr. Ned Hallowell. Und, ähm, in, und hat dann eigentlich die Mutter sozusagen angewiesen, was sie machen kann, um die Symptome äh, von ihrem Sohn zu verbessern mit ADHS. Ja, weil der Sohn hatte ähm, offensichtlich ADHS, nicht diagnostiziert, aber alles wies darauf hin, nachdem sie sozusagen äh, die formellen Kriterien durchgegangen sind und Dort hat Dr. Ned Hallowell auch empfohlen, eben Gleichgewichtsübungen zu machen. Ja, da gibt es verschiedene Übungen, die er in seinem Buch aufgelistet hat und eine darunter natürlich auch das Thema Jonglieren. Ja, einfach, dass du das vielleicht, äh, wollte ich ein bisschen mit deiner Geschichte erzählen, vielleicht kannst du dir das dann äh, noch besser merken, ja, die Wichtigkeit vom Jonglieren. Ähm, jetzt Kommen wir vielleicht auf ein paar konkrete Gründe dafür, warum du Jonglieren mal ausprobieren solltest. Ja, und ich weiß, Jonglieren, wenn du noch nie mit drei Bällen jongliert hast, auf den ersten Moment ist es vielleicht eine Herausforderung, aber ich sage dir, hey, ähm, man fängt klein an und so arbeitet man sich hoch von einem Ball zu drei Bällen und vielleicht mal zu vier Bällen sogar. So habe ich auch persönlich angefangen, als ich... Ähm, es war bei mir so, ich habe im Fitnessstudio, habe ich immer trainiert, normal, schön ein bisschen Ausdauer, Krafttraining gemacht und nachdem ich das gemacht habe, beim Aussehen, habe ich immer versucht, ein bisschen zu jonglieren, zuerst nur so ein Gefühl zu bekommen, mit einem Ball, dann zwei, mit zwei Bällen jongliert und irgendwann hat es geklappt mit drei, aber ich war immer so ein bisschen konstant dabei auch wenn es nur fünf Minuten waren. Und so konnte ich dann relativ schnell eigentlich äh, mit drei Bällen jonglieren und seitdem ist es so ein fester Bestandteil in meinem Leben, in meiner Morgenroutine ganz oft und genauso auch äh, manchmal durch den Tag, wenn ich Lust habe, auch am Abend, wenn ich trainiere, äh, genauso. Ja, du weißt ja bekanntermaßen, Sport ganz wichtig bei uns ADSlern, weil Noradrenalin und Dopamin gefördert wird. Ja, das wollte ich mal wieder gesagt haben an der Stelle. Drei Gründe, wieso du jonglieren solltest. Erster Grund, Verbesserung deiner Konzentration. Jonglier, jonglieren erfordert Fokus und Aufmerksamkeit, um die Bewegung der Bälle oder der Gegenstände im Auge zu behalten und die Hände koordiniert zu bewegen. Ja, Und regelmäßig jonglieren kann dir dabei helfen, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und die Fähigkeit zu fördern, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Wieso? Wieso? Wenn du jonglierst, machst du nur eine Sache aufs Mal. Du musst einen unheimlich hohen Fokus haben, schon diese drei Bälle in der Luft zu behalten, sozusagen. Und exakt ähm, dasselbe, äh, sozusagen dasselbe Prinzip äh, kannst du dann bei anderen, oder sagen wir so, wenn du dann eine Aufgabe machst und eine Sache aufs Mal machst, kommt dir das vielleicht dort zugute. Das ist der Benefit davon und so konnte ich persönlich auch natürlich meine meine Konzentrationsfähigkeit massiv verbessern mit dem Jonglieren, aber natürlich auch generell mit dem Prinzip, eine Sache aufs Mal zu tun. Ja. Zweiter Grund, Reduzierung von Stress und Angst. Für uns ADSler, für einige von uns, kann es schwierig sein, Stress und Angst zu bewältigen. Gerade wenn wir zum Beispiel prokrastinieren, wir haben negativen, negative Selbstgespräche in unserem Kopf... Wir werden vielleicht ängstlich, weil wir ähm, zum Beispiel Angst davor haben zu scheitern, weil wir diese Aufgabe nicht tun, zum Beispiel weil wir nicht auf diese Prüfung lernen oder weil wir bei der Arbeit wiederum das äh, Projekt nicht schaffen werden, äh, reden wir uns äh, oder nicht, reden wir uns anders gesagt, wir, wir entwickeln Ängste, so wollte ich das sagen ähm, und, und schieben dann noch mehr auf, ja? Jonglieren hingegen kann eine beruhigende und meditative Aktivität sein, die helfen kann, Stress abzubauen und die Angst zu reduzieren. Das ist ganz interessant, ja. Weil ich habe vorhin schon ein bisschen erwähnt, eben, es kann entspannend wirken. Und gerade am Abend, oder? Um zur Ruhe zu kommen, um besser einschlafen zu können, kann das genauso interessant sein. Das ist vielleicht jetzt so, das habe ich persönlich auch, das ist für, für mich noch eine sehr interessante Erkenntnis, weil. Würde man so auf den ersten Blick nicht denken, hä, jonglieren, entspannt, wie kommt man darauf? Aber doch, ähm, da, genauso dort kann es auch helfen. Und das muss, kann ich nur absolut bejahen. Dieser Grund, die Reduzierung von Stress und Angst, wenn man ab und zu mal fünf oder zehn Minuten einfach mal jongliert. Ja? Eine so, so, und am Anfang ist es ein bisschen unangenehm, übrigens, wenn man nur jongliert für fünf oder zehn Minuten, weil du denkst, hey, ich mache nichts Produktives, aber glaub mir, die, die Steigung der Produktivität, die im Nachhinein damit einhergeht, ist viel höher, als man denkt oder kann viel höher sein. Ja? Also Reduzierung von Stress und Angst. Letzter Grund und dritter Grund, dritter und letzter, so wollte ich sagen, Verbesserung der Feinmotorik. Wir ADSler können Schwierigkeiten haben, unsere Feinmotorik zu koordinieren und zu kontrollieren. Durch regelmäßiges Jonglieren können die Hand-Augen-Koordination oder kann die, ja, können die Hand-Augen-Koordination und die Feinmotorik verbessert werden? Was sich auf andere Bereiche des täglichen Lebens, wie zum Beispiel Schreiben, Tippen, Handwerksarbeiten auswirken kann. Das ist auch so ein kleiner Nebeneffekt, also so die Verbesserung der Feinmotorik. Ja? Also, jetzt habe ich dir drei Gründe genannt. Ich fasse sie nochmals kurz zusammen. Wenn du jonglierst, was kann passieren? Es muss nicht, es kann. Verbesserung deiner Konzentration. Reduzierung von Stress und Angst und Verbesserung der Feinmotorik. Ja, ich hoffe, das gibt dir mal so einen kleinen Denkanstoß und du siehst, das Thema ADHS ist sehr, ist mannigfaltig. Also es gibt äh, ganz viele Aspekte, die man sozusagen einbeziehen kann, um besser zu leben mit ADHS, um sozusagen die positiven Seiten zu maximieren, die negativen Aspekte zu minimieren, so dass es eben deine Superkraft ist, ja, deine ultimative Superpower, wie ich das ab und zu gerne mal sage, ähm, weil eben so viele schöne Stärken mit ADHS einhergehen. Du kennst es, Kreativität, Empathie, Sensitivität, Willenskraft, Intuition, äh, Feinfühligkeit für andere Menschen, ähm, Hilfsbereitschaft, ähm, Einsatzbereitschaft etc. etc. und ähm, das ist sehr interessant zu beobachten. Generell, wenn du ein bisschen schaust, die Leute, die erfolgreich sind und ADHS haben, ähm, die haben eben gelernt, wie sie sozusagen dieses Geschenk, wie ich es für mich sehe, äh, gelernt haben, produktiv im Leben zu nutzen. Ja, Anzuerkennen, okay, das sind meine Herausforderungen, das sind meine Stärken und ich versuche, die Herausforderungen zu meistern und versuche dann, die Stärken zu stärken. Wo bin ich gut drin? Okay, Also eine stärkenbasierte sozusagen Förderung ähm, der eigenen Situation, ja, indem man ein gutes Self-Assessment macht und dann die Stärken stärkt. Und genauso einen schönen Ansatz äh, schreibt auch eben äh, Edward äh, Dr. Ned Hallowell und John Wright in ihrem Buch, oder? ADHD 2.0, aber genau, äh, oder zu deutsch, ADHS ist kein Makel, ähm, eben nicht nur einfach plump, alles ist nicht schön daran, überhaupt nicht. Das ist mega schade, wenn man das so, so, so darstellt. Ähm, weil Und damit möchte ich nicht verneinen, dass natürlich viele von uns ADSler darunter leiden. Aber es gibt immer, immer Lösungen, die man angehen kann. Es gibt Strategien, Methoden. Ähm, da muss man auch sich ein bisschen damit beschäftigen, ja, weil Wissenschaft bekanntermaßen oder hilft sozusagen, ähm, mit Lösungen aufkommen zu können und um die Situation zu verbessern. Darum, wirklich, ähm, darum gefällt mir auch dieses Buch sehr, sehr gut, weil es beleuchtet ADS von nicht nur einer einseitigen Perspektive oder ähm, dass es irgendwie nur etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, eben die, die, die größten Erfinder, Disruptoren, Innovatoren auf diesem Planeten, tolle Leute, ähm, Schauspieler, aber nicht auch ganz viele Unternehmer, das ist immer so ein schöner Aspekt und ganz viele tolle Unternehmer, die einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten, haben ADS darunter nicht nur große Namen, sondern auch viele natürlich Leute, Namen, die wir nicht kennen. Also bekannte Namen sind ja Richard Branson, kennst du ja IKEA Gründer etc. Ähm, etc. Et Aber von den von den Unbekannten hört man natürlich nicht so viel. Offensichtlich, da gibt es auch viele ganz tolle Unternehmer und das hat man auch untersucht. Es gibt einen Professor, der hat mal einen TED Talk gegeben. Ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt und der hat das untersucht bei Unternehmern und sie viele von den Unternehmen, sozusagen, die sie angeschaut haben, weisen genau dieselben. Oder weisen viele von den Merkmalen von ADHS auf. Ja, und das ist sehr interessant zu beobachten. Also es geht wirklich darum, für dich etwas zu finden, wo du dich wirklich entfalten kannst. Unternehmertum ist eine Option, aber man kann genauso auch Unternehmer in einem Unternehmen sein. Ja, das ist jetzt, das gibt ganz viele Berufe, wo man seine Ideen einbringen kann. Ja, Entrepreneurship im Unternehmen sozusagen. Und da muss man ein bisschen wach sein und schauen, okay, was gibt es da für Optionen? Ähm, aber wenn du einmal etwas findest, wo du eben zum Beispiel deine Kreativität nutzen kannst, deine Feinfühligkeit, dann kann es eben deine Superpower sein oder dann kannst du diese Superpower auch gut in deinem Leben nutzen. Das ist noch ein kleiner äh, Abschluss zu dieser Episode. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Jetzt ähm, kurz, wenn dir diese Episode gefallen hat und generell dieser Podcast, was du gerne mal machen kannst, äh, nehme jetzt dein Handy, äh, kopiere den Link dieser Episode oder des Podcasts und sende an eine Person weiter, von der du denkst, der Person könnte das weiterhelfen. Ja, vielleicht hat die Person ADHS oder vielleicht generell ähnliche ähm, sozusagen Herausforderungen in Bezug auf ADHS und du denkst, das könnte der weiterhelfen. Ja, ähm, so hilfst du vielleicht einer weiteren Person oder hilfst du einer Person, ähm, ADHS zu ihrer Superpower zu machen beziehungsweise die, die negativen Aspekte zu minimieren und die positiven Aspekte zu maximieren. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, wie gesagt, falls du sagst, hey, diese Episode war cool, ich möchte aber mal ein bisschen ähm, sozusagen tiefer in die Thematik einsteigen, ähm, ich bin ADS-Coach, äh, können wir gerne mal sprechen, deine Situation anschauen, dafür gerne mal den ersten Link in der Episodenbeschreibung anklicken, kannst du gerne ein kostenloses Erstgespräch äh, buchen. Nun an der Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit, dein ADS-Coach Nikola.